0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ich werde ähm, damit erstmal beginnen mit einer, mit einer kurzen Einführung äh, zur, zur Klimakrise, um das nochmal so in den Kontext zu setzen, der dann auch zu meiner Forschung gut passt. Ich werde, Es ist ja ein riesiges Gebiet. Ich werde einfach immer so ein bisschen schlaglich Dinge hervorheben, an denen wir hier selbst arbeiten. Dann spreche ich über Kipppunkt im Klimasystem. Da arbeiten wir auch viel dran, ähm, natürlich. Und was das mit planetarischen Grenzen zu tun hat. Auch vorher werde ich schon ein bisschen über planetarische Grenzen sprechen. Also ich werde die planetarischen Grenzen immer mal wieder so erwähnen und immer wieder darauf eingehen, ähm, und ähm, um, um diese Verbindung herzustellen. Dann werde ich über, weil das alles auch, auch ähm, da geht es viel um Risiken und ähm, für menschliche Gesellschaften, auch Risiken für für, Bio, für die Biosphäre durch den menschengemachten Klimawandel. Ich möchte aber im dritten Teil dann auch mal ein bisschen über positive Dinge sprechen, über was wir ähm, ähm, ja soziale Kiffpunkte für die Nachhaltigkeitstransformation auch mal nennen. Also gibt es auch so ein Forschungsfeld dazu, zu dem wir beitragen, wo ich darüber sprechen möchte, ähm, was ich sehr spannend finde, weil es eben auch. Ja, es auch ein bisschen so eine so Handlungsimpulse geben kann, ein bisschen konkreter. Und dann zuletzt möchte ich dann über diese integrierte Perspektive sprechen, ähm, an der wir arbeiten, wo wir eben versuchen, Mensch, Umwelt, äh, mensch Mensch-Erd-System-Wechselwirkungen auch ähm, zu analysieren und zu modellieren. Und ähm, was das dann wiederum auch bedeutet für das Verständnis von planetaren Grenzen- und Kipppunkten zum Beispiel. Also, das ist ähm, nochmal der, das ist unser Institut auf dem Telegrafenberg in Potsdam von wo aus man auch äh, bis Berlin gucken kann. Da ist immer so die Verbindung da, das ist ganz schön, wenn das Wetter nicht so schlecht ist wie heute. Ähm, und dieser, dieser Berg ist, ist besonders, weil er von den äh, von, von vergangenen Klimawandel äh, ähm, geschaffen wurde sozusagen. Also der, wurde, der wurde von den Eiszeiten der letzten Hunderttausende von Jahren aufgehäuft, als Berlin ähm, teilweise dann unter einer Eisschicht von zwei Kilometer Dicke lag. Also es war die, das Klima hat sich also schon immer stark verändert und hat eben die Landschaft, in der wir hier sind, auch in Berlin, Potsdam so geprägt. Hier würde man sehen, wie die Erde auch so eine wilde Fahrt geht durch die letzten 100.000 Jahre der Klimageschichte. Und was man eigentlich, ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ähm, der Klimawandel eben die, ähm, wirklich, wirklich teilweise extreme Formen angenommen hat in der, während der letzten Eiszeit sodass der Mensch, der eigentlich damals schon als moderner Mensch äh, da war, also die Menschen waren wahrscheinlich damals schon genauso intelligent wie wir, sahen auch genauso aus, mehr oder weniger. Ähm, aber sie waren lebten eben in einfachen Jäger- und Sammlergesellschaften, ähm, die, die keine große soziale Komplexität hatten, ja keine, auch sehr egalitär und so weiter waren. Es gab auch keine Landwirtschaft und, und äh, keine Städte und so weiter. Und dann erst in dieser Klimaperiode, in den letzten 10.000 Jahren im Holozän ähm, gab, hat sich das Klima dann sehr stark stabilisiert, ja? Es ist wärmer geworden, stabilisiert. Und in dieser Phase konnte sich dann auch die Landwirtschaft entwickeln, eben auch ziemlich schnell Landwirtschaft entwickeln. Dann komplexere Gesellschaften, Städte und irgendwann die industrielle Revolution, die dann eben uns das Klimaproblem beschert hat unter anderem. Ähm, so dass, wo man eben sagen kann, das Klima hat da schon einen starken Einfluss gehabt. Und ähm, aus dem Grund ist auch das Holozän vielleicht so was wie so ein sicherer Hafen oder so eine Art ähm, sicherer Handlungsraum für die Menschheit, das ist der einzige Klimazustand, von dem wir sicher wissen, dass dort komplexe menschliche Gesellschaften existieren können und dass, ähm, dass dort auch sowas wie Landwirtschaft zum Beispiel gut möglich ist und ähm, deshalb ist wird der Fokus auch immer wieder auf dieses Thema des Holozäns sein im Vergleich zu anderen Klimazuständen, ja, weil das eben einfach in dieser historischen Entwicklung der einzige Zustand ist, von dem wir sicher wissen, dass er uns tragen kann. So eine, ähm, und wenn man jetzt noch mal ein bisschen in die äh, Gegenwart ranzoomt, die letzten 20.000 Jahre, dann sehen wir die Erwärmung des Klimas seit dem Ende der letzten Eiszeit. Es gab das letzte glaziale Maximum vor 20.000 Jahren, ähm, na, wo eben, wie gesagt, Berlin unter einer zwei Kilometer hohen Eisschicht war und äh, auch natürlich der Rest von Nordeuropa. Und ähm, das Klima hat sich dann innerhalb von 10.000 Jahren erwärmt um ungefähr drei Grad. Und ähm, in dieser Zeit ist eben der Meeresspiegel stark ähm, gestiegen, ähm, die, die Eisschilde haben sich zurückgezogen und ähm, die, das Holozän vor, hat vor ungefähr 10.000 Jahren begonnen. Dann beginnt diese sehr stabile Periode des Holozäns, in der sich äh, das Klima eben dann irgendwann so ab ungefähr 8.000 Jahren vor heute begonnen hat, langsam abzukühlen, bis dann eben diese verdächtige, ähm, dieser verdächtige Peak ähm, nach oben hin in den Daten sichtbar wird zur Gegenwart hin. Und das ist eben, wenn man das jetzt nochmal, die rezente anthropogene Erwärmung, wenn man die jetzt nochmal in die Zukunft fortschreibt, wie der IPCC das macht, dann sieht man eben diese ähm, klassische Hockeyschlägerartige Kurve, wo wir jetzt hier diese extreme, also sehen eigentlich, wie extrem diese Erwärmungen, die der Mensch jetzt in der Zukunft verursachen könnte, sind im Vergleich zur natürlichen Entwicklung. Wir sehen, dass auch ähm, also die extremen Klimawandelszenarien wie dieses RCP RZ, äh, 8.5 ähm, würden zu Erwärmungen von bis zu ähm, über 8 Grad führen können in, innerhalb der nächsten ähm, Jahrhunderte. Ähm, und äh, auch die moderateren Szenarien, die jetzt eher realistisch sind unter den aktuellen Politikmaßnahmen, zum Beispiel dieses RCP 4.5 ähm, oder RCP 6.0, die, äh, die führen auch zu relativ hohen und schnellen Erwärmungen. Ambitionierter Klimaschutz, das ist dieses grüne Szenario RCP 2.6, führt auch noch zu einer deutlichen Erwärmung, aber dann auch möglicherweise wieder eine Abkühlung. Ja, das heißt, die einfach die Message ist, dass dieser anthropogene Klimawandel hier, der ist im, im, im Vergleich zu allem, was in der Erdgeschichte in der in den letzten Millionen von Jahren passiert, das ist ja eben sehr, sehr, sehr stark, auch von der Amplitude her, aber auch sehr schnell. Er ist bis zu 100 Mal schneller tatsächlich als die Erwärmung seit dem Ende der letzten Eiszeit. Das ist eben was, woran sich zum Beispiel Ökosysteme überhaupt nicht gut anpassen können, dass Klimaveränderungen so schnell passieren. Und das ist dann auch wieder relevant für die planetarischen Grenzen. Jetzt nochmal wieder rangesucht. Die Erde erwärmt sich auch jetzt hier seit Ende des 19. Jahrhunderts, wo man die globale Erwärmung eben auch wirklich in den, in den in instrumentellen Aufzeichnungen, also den Wetterbeobachtungsdaten, sehen kann. Wir sehen, dass insbesondere der jetzt heute schon im Jahr 2020 die Erwärmung 1,2 Grad war im Vergleich zum vorindustriellen Niveau, also schon über einen Grad im globalen ähm, Mittelwert. In Deutschland sind das zum Beispiel fast doppelt so viel, weil Deutschland eben auf einem ja auf dem Kontinent ist, auf dem Land und dem Ozean sich die Erwärmung langsamer abspielt. ja Das heißt, die globalen Mittelwerte sind immer noch mal deutlich weniger, als was wir eigentlich bei uns erleben. Oder ne das muss man sich auch immer klar machen. Deutschland haben wir schon zwei Grad oder oder auch etwas mehr Erwärmung im, im Vergleich zum vorindustriellen Und ähm, wir wissen, dass die die letzten Jahre ähm, alles ähm, Rekordjahre waren. Eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren waren äh, die meisten der der Rekordjahre, der heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung, was einfach auch nur ein Zeichen dafür ist, dass ähm, das dass ein starker Trend ist in den Daten. Den sehen wir ja auch. Man sieht, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, historisch, aber finde ich auch immer sehr interessant, der Wir wissen, dass die, der Treibhauseffekt, der zu der Erwärmung zum größten Teil führt, der, der wurde schon im 19. Jahrhundert theoretisch sozusagen erklärt und vorhergesagt, dann unter anderem auch von Svante Aurelius Ende des 19. Jahrhunderts, der das sehr gut schon, das ist ein, ein schwedischer Chemiker und Atmosphärenphysiker aus Stockholm gewesen, der konnte das auch schon sehr gut quantitativ vorhersagen, dass die Erwärmung ähm, ungefähr drei Grad ist, wenn die CO2-Konzentration der ähm, Atmosphäre sich verdoppelt. Das ist die sogenannte Klimasensitivität. Das hat der damals schon berechnet, Ende des äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, obwohl man das noch gar nicht in den Daten sehen konnte. Und dann sieht man aber Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich, äh, Entschuldigung, des 20. Jahrhunderts, ähm, also ab 1910 ungefähr bis 1940, sieht man ja auch einen Trend. Und ähm, interessanterweise, dieser Erwärmungstrend, der wurde damals auch schon von Wissenschaftlern, erkannt und auch ähm, auf anthropogene Effekte zurückgeführt. Ja, das heißt, das hat man damals auch schon in den Daten gesehen. Da ist aber natürlich politisch nichts passiert. Ähm, dann gab es eine relativ lange Phase Mitte des 20. Jahrhunderts, wo die globale Erwärmung durch Luftverschmutzung so maskiert worden ist, durch die, durch die ähm, Rußpartikel, die, den Schwefeldioxid und so weiter. In der Atmosphäre wurde das richtig maskiert, weil die ja auch wie abkühlend wirken können. Und ähm, erst in den 70er-Jahren ähm, als dann die Luft vielleicht teilweise auch wieder sauberer wurde durch die ganzen Filtermaßnahmen, äh, ist dann die globale Erwärmung richtig sichtbar geworden, eben als ein sehr starker, auch nicht linearer Trend, ähm, der jetzt die letzten Jahrzehnte sich, ähm, sich eben ausgeprägt hat. Und das sehen wir alles in dieser Kurve. Da kann man sehr viele Geschichten erzählen. Und das ähm, genau, ist natürlich, insgesamt zeigt das einfach diese, diese, diese starke Magnitude der Veränderung und die starke, auch sehr schnelle Veränderung, was, was in der Erdgeschichte wirklich in den letzten Millionen von Jahren ähm, so nicht zu sehen war. Das ist etwas, was der Mensch verursacht hat, was die ganze Erde betrifft, ähm, die die Erde auch auf dem Weg ist, in ein ganz anderes dynamisches Regime sozusagen zu zu ähm, kicken. Und ähm, deshalb spricht man auch vom Anthropozän, ähm, auch aus der nicht nur aus der geologischen Perspektive, also wenn man sich irgendwelche Erdschichten anschaut, sondern auch aus der Perspektive der ähm, Erdsystemwissenschaft, dass man eben sagt, die Erde ist ja eine ganz ist dabei oder ist schon in ein ganz neues äh, Zeitalter eingetreten, wo eben der Mensch die dominante ähm, geologische Kraft sozusagen ist, die das System formt. Und ähm, mit diesem Konzept des Anthropozellen hängt ganz eng zusammen ähm, das Thema der, der planetarischen Grenzen. Ähm, ähm, da noch mal, Um da nochmal die Verbindung herzustellen, es ist so, dass die... Das Konzept dieser, dieser planetarischen Grenzen das wurde eingeführt von, ähm, von Johann Rockström und seinen Kollegen. Johann ist ja auch in, der Direktor des PIC an dem Institut, an dem ich arbeite, und auch äh, jemand, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. So ein bisschen Disclaimer. Äh, genau, deshalb erzähle ich da auch viel drüber, weil das auch sehr nah an meiner eigenen Arbeit ist. Der war auch früher äh, Direktor am Stockholm Resilience Center, wo ich ja auch äh, teilweise noch mit Leuten zusammenarbeite. Genau, und ähm, was er. Und die anderen sich überlegt haben, ist eben, ja, es gibt diese ganzen globalen Umweltprobleme oder ähm, Nachhaltigkeitsprobleme, die ähm, bis, bis dahin oft sehr äh, in so verschiedenen Silos diskutiert worden sind, angeschaut worden sind. Die sind nicht integriert angeschaut worden, nicht systemisch, sondern eben die Klimaforscher haben sich mit Klimawandel beschäftigt, die... Ähm, wie Biologen und Ökologen vielleicht mit äh, Biodiversitätsverlusten und vielleicht ähm, Chemiker oder ähm, andere haben sich dann mit äh, stratosphärischem Ozonloch beschäftigt oder, oder chemischer Verschmutzung und so weiter. ja Das heißt, es gibt gab diese verschiedenen Silos und das planetare Grenzenkonzept versucht jetzt, diese verschiedenen Nachhaltigkeitsproblemdimensionen zusammenzubringen und zu integrieren. Und es wurden eben neun ähm, primäre ähm, Solche, solche Problemdimensionen identifiziert. Eben unter anderem so die, die im Kern stehen, sind immer der Klimawandel ähm, der, und der Verlust der Biosphärenintegrität. Und dann gibt es noch die anderen ähm, Probleme, die man, die sind jetzt hier so gleichartig dargestellt. Die kann man aber auch so sehen als, ähm, als teilweise auch ähm, abgeleitet oder, oder vielleicht weniger insgesamt etwas weniger dramatisch als diese beiden Hauptprobleme. Ähm, ja, man spricht da manchmal so von Kern. Grenzen von von Core Boundaries. Das sind dann eben die, der Verlust der Biosphären, Integrität und der Klimawandel. Die Idee ist jetzt, dass ähm, bei diesem Konzept, dass das auf dem auf dieser Idee aufbaut, dass das Holozän ähm, der einzige Erdsystemzustand ist, von dem wir sicher wissen, dass er unsere komplexen Gesellschaften eben ähm, äh, tragen kann und dass ähm, dieser, dieser Holozänartige Zustand, der wird dann innerhalb der planetaren Grenzen als ein, ein Safe Operating Space bezeichnet, als ein sicherer Handlungsraum für die Menschheit. Das ist dieser grüne Bereich ähm, in diesem Diagramm, in diesem, ähm, und wenn diese Grenzen eben, ähm, diese Grenzen, die können dann ähm, in diesen verschiedenen Dimensionen über den Holozern Zustand des Erdsystems definiert werden. Und ähm, wie das zum Beispiel beim Klima geht, darauf werde ich äh, auch, noch, auch noch eingehen später. Ähm, hier sei einfach nur nochmal gesagt, dass ähm, herausgefunden wurde, dass eben beim, äh, bei, bei verschiedenen Grenzen tatsächlich schon ähm, bei vier bis fünf Grenzen äh, diese, Gren ähm, diese, 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 diese planetare Grenze schon überschritten wurde. Das heißt, dort ähm, in, bei der genetischen beim Verlust der genetischen Diversität, äh, beim Landnutzungswandel, also vor allem der Entwaldung und ähm, bei, äh, bei bei der Überdüngung in den biogemischen chemischen Flüssen und beim Klimawandel wurde eben dieser Holozänzustand schon verlassen. Das heißt, es wurde, es, wir haben zum Beispiel eine deutlich höhere Rate an, an Artensterbeereignissen, als, als das im geologischen Hintergrundmittelwert zu erwarten wäre, eine, um ein Vielfaches höhere. Deshalb ist die planetare Grenze von ähm, genetischer Diversität schon überschritten. Also wir verlieren einfach viel, viel mehr genetische Diversität, als das normalerweise der Fall war in der Erdgeschichte. Ähm, wir, wir bringen viel, viel mehr Phosphor und Stickstoff in die Flüsse ähm, und die Ökosysteme, als das normalerweise der Fall ist. Das ist diese Überdüngung. Ähm, wir entweiden äh, viel mehr und verändern ähm, Landnutzungsmuster äh, sehr, sehr viel mehr, als das natürlicherweise der Fall wäre. Und beim Klimawandel ist es eben auch so, ähm, dass äh, die Grenze dann mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten ist oder eben äh, zum, spätestens mit dem äh, bei, bei zwei Grad dann, äh, überschritten ist zwischen 1,5 und 2 Grad. Das ist dann die Verbindung zum Pariser Klima-Zielkorridor. Genau, also das zu den planetaren Grenzen äh, an der, an der Stelle, um das schon mal einzuführen. Ja, und da komme ich auch später immer wieder zu. Es ist einfach wichtig zu wissen, Integration verschiedener Nachhaltigkeitsdimensionen. Ähm, es baut auf dem Holozän auf, als sich im Handlungsraum für die Menschheit und in einigen der Dimensionen ist eben das Erdsystem durch den Menschen leider schon aus diesem Handlungsraum herausgetreten. Und das birgt eben große Gefahren, große Risiken für ähm, uns Menschen durch ähm, Dinge wie Extremereignisse zum Beispiel. Ähm, die haben wir auch in, in den letzten Jahren viel gesehen dieses Jahr, die, die Flutereignisse in Deutschland, weltweit sowieso viele Hitze, Dürre, Feuer, ähm, die Hitzesommer in, in Deutschland in den letzten Jahren, besonders 2018. Das sind alles so Dinge, die natürlich damit dann auch zusammenhängen. Ein Risikofaktor, den wir uns eben besonders viel anschauen, das sind diese sogenannten Kippelemente oder Kipppunkte im Klimasystem. Da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich wollte das hier jetzt nur schon mal kurz zeigen, dass ähm, verschiedene Systeme, Teilsysteme der Erde da sozusagen eine Rolle spielen und ähm, deren, ähm, die, ähm, die eben die Eigenschaft haben, dass sie besonders verletzlich sind, dass sie eben durch den Klimawandel in ganz andere Zustände gekippt werden können ja wenn wenn Schwellenwerte in der globalen Erwärmung überschritten werden deshalb und weil sie eben besonders große Auswirkungen haben Dann komme ich gleich auch nochmal zu diese Risiken die können auch ähm, so sogenannte Dominoeffekte auslösen es gibt also die Möglichkeit dass sich verschiedene Teilrisiken äh, oder Kippelemente ähm, sozusagen gegenseitig verstärken und dann ähm, es dazu kommt dass die äh, die Überschreitung von Kipppunkten an einer Stelle auch andere Systeme zum Kippen bringt. Also es gibt so Risikoverstärkungsmechanismen, die die man im Klimasystem zum Beispiel findet, aber auch in Ökosystemen hat also auch wieder einen Bezug zum Beispiel hier zur planetaren Grenze des Klimawandels und des Verlustes der Biosphärenintegrität und solche selbstverstärkenden Verkettungen von Kipppunkten oder auch Regimschiften, wie man das manchmal nennt, eher bei den Ökosystemen. Die, die schauen wir uns auch an. Und da möchte ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Insgesamt ähm, führt das ähm, zu, der, zu der Einsicht oder der, ähm, so, wenn man das sich ein bisschen ähm, aus unserer Sicht systemtheoretischer anschaut, dass ähm, die, das Risiko heute ist, wenn die Emissionen von Treibhausgasen äh, weitergehen und die Biosphärendegradation weitergeht, dass die Erde auf einen Pfad kommt in einen äh, außerhalb des Holozäns der, der auch schon mal Heißzeit genannt wurde, Hothouse Earth, der eben nicht der, der große Risiken birgt und wo gar nicht mehr klar ist, ob wir da wirklich in der Form, wie wir das heute tun, als komplexe globalisierte Gesellschaft existieren können. Und letztlich geht ja die ganze Diskussion jetzt auch in Glasgow <lacht> darum, wie man es schaffen kann, das zu verhindern und ein Weg, der, man kann das in diesem Diagramm sehr 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 vereinfacht sehr comicartig darstellen als, als so einen Pfad zu einem stabilized Earth Zustand also man möchte eigentlich dieses tiefe Tal dieses riskante Tal heißer Temperaturen äh, einfach gesprochen vermeiden man möchte vorher abbiegen auf einen Weg der zu so einem stabilized Earth einem stabilisierten Erdsystemzustand führt der noch irgendwie holozänartig ist wo planetare Grenzen vielleicht nicht mehr oder nicht so stark überschritten werden und der noch ähm, eher soziale Stabilität und ähm, gute Entwicklung für komplexe Gesellschaften er, ermöglicht. Und ähm, das wurde, dieses Konzept, wie man das schaffen kann, wurde eben auch schon mal Earth System Stewardship genannt oder auch ähm, da, da spielen dann eben natürlich diese ganzen Politikmechanismen, soziale Bewegungen ähm, und so weiter eine Rolle. Und ähm, eine, eine bestimmte Perspektive darauf möchte ich eben später auch noch mal geben bei der ähm, zu unserer Arbeit zur sozialen Kippung, positiven sozialen Kippung. Ja, das heißt hier ist nochmal wichtig das Konzept, dass ähm, das Erdsystem eigentlich in der Erdgeschichte, aber auch heute wahrscheinlich verschiedene mögliche Zustände hat, in denen es sein kann. Es gibt nicht, es um, kann in ähm, diese verschiedenen Zustände werden durch diese Teller dargestellt. Und wir sind eben dabei, das Erdsystem in ein sehr für uns Menschen sehr nachteiliges Tal zu schubsen, und das will man vermeiden möchte einen anderen Zustand stabilisieren. Ja, also es ist so von ähm, immer, immer äh, ganz schön, dass man so Dinge wie Multistabilität und Kipppunkte sich auch in solchen einfachen tal Berg- und Tallandschaften vorstellen kann. Ähm, wie wollen wir das tun? Das wird dann nochmal, das ist ein bisschen so ein Teaser, ein ne, ne Vorblick auf den letzten Teil des Vortrags, wo ich einfach nochmal zu der integrierten Perspektive ähm, sprechen möchte. Also wie wie wir da rangehen mit einer bestimmten Form von Analysemethodik und einer bestimmten Form von ähm, Modellierung, um eben diese, ähm, ja, diese, diese gekoppelte Dynamik von menschlichen Gesellschaften und dem Erdsystem im Anthropozän zu beschreiben. Und eben zu versuchen, zum Beispiel solche Landschaften, solche Potenziallandschaften, wie ich Sie vorhin gezeigt habe, wirklich auch besser, besser zu kartieren und zu verstehen. Ähm, dass, dass es dann eben nicht mehr einfach nur eine Skizze ist eine, eine Comic-artige Abbildung, sondern auch eine echte ähm, auf einer echten wissenschaftlichen Analyse beruht. Und das ist eben ein Beispiel ein Beispiel von solchen Rückkopplungen, was hier auf der Abbildung zu sehen ist, wo wir uns Wechselwirkungen von Kipppunkten im Klimasystem und in sozialen Systemen anschauen. Da komme ich auch später nochmal zu. Jetzt möchte ich erstmal zu den Kipppunkten ähm, kommen, den Klimakipppunkten. Was sind diese Kipppunkte? Man kann sich das nochmal direkt vorstellen, das ist jetzt mal so ein Zoom in äh, in, ähm, in die Umgebung von Europa. Auch hier ähm, gibt es einige Klimakippelemente, elemente die, die relevant sind, die eben sehr starken Einfluss haben auf, auf uns ähm, in, in Europa und in Deutschland. Ähm, die Kipppunkte sind, kann man sich immer so anschaulich vorstellen, finde ich, wie ein Ei, was an der Kante eines Tisches liegt. Ein kleiner eine kleine Störung ein kleiner Lufthauch oder Anstupser kann da genügen, dass das Ei runterfällt und zerbricht. Das heißt, dieser Prozess zeigt eben eine hohe Sensitivität für Störungen auf in, in diesem äh, Zustand und ähm, auch eine äh, ne, ne gewisse Irreversibilität. Das heißt, das Ei, wenn es einmal zerbrochen ist, kann man nicht wieder einfach äh, wiederherstellen. Und äh, viele dieser Klimakip-Elemente haben genau diese Eigenschaft, dass sie eben ähm, wenn sie bestimmte Temperaturschwellwerte erreichen, sehr leicht ähm, umzukippen sind in einen anderen Zustand, der dann schädlich ist für uns Menschen und für die Ökosysteme und oft dann auch irreversibel ähm, diese Schädigung ist und das nicht mehr einfach wiederhergestellt werden kann. Diese Kippelemente ähm, existieren in verschiedenen Teilen des Erdsystems, wie schon gesagt, aber insbesondere kann man da auch nennen, dass äh, die Eis- und äh, die Eissysteme des Planeten, also Gletscher in den Bergen, das Meereis und auch die großen Eisschilder auf Grönland und der Antarktis. Dann die großen atmosphärischen Zirkulationssysteme, ozeanischen Zirkulationssysteme und zuletzt die Ökosysteme, Teile der Biosphäre, wie zum Beispiel den tropischen Regenwald im Amazonasgebiet. Und genau da komme ich jetzt. Da also sage ich jetzt noch mal kurz was zu, dass, um sich das noch mal vorstellen zu können. So würde man das als ähm, in, der, in der Klimaforschung, in der Mathematik werden, diese Kipppunkte oft als ähm, sogenannte Bifokationsdiagramme dargestellt, wie, ähm, wie das hier auf der linken Seite zu sehen ist. Ich wollte das einfach nur einmal zeigen, falls ähm, das mal unterkommt. Und ähm, dieser Kipppunkt ist dann hier im Fall der atlantischen äh, Meereszirkulation ähm, ähm, die sogenannte Stommelbifokation wenn diese Stommelbifurkation überschritten wird. Hier geht es um, der par wichtige Parameter in diesem Beispiel ist die, äh, der Eintrag von äh, Süßwasser in den Nordatlantik. Ähm, und äh, das ist das klassische Zusammenbrechen des Golfstroms, was man auch aus Filmen kennt, wie Day after the Tomorrow oder so. Wenn diese Stommelbifurkation äh, überschritten wird, kann es eben passieren, dass die, die Zirkulation zusammenbricht und Europa dann ähm, kühler wird und deutlich andere ähm, Wettermuster und Extremereignisse hier zum Beispiel auftreten können. Die äh, Diese Bifurkation, die kann eben durch den äh, durch die Klimaerwärmung ausgelöst werden, weil zum Beispiel das Schmelzen von Grönland zu einem deutlich höheren Süßwassereintrag im Atlantik führt. Ähm, ein anderes Beispiel für einen Kipppunkt, ähm, der jetzt mal hier ein bisschen mathematischer dargestellt ist, ist dass der Amazonas-Regenwald. Solche tropischen Regenwälder existieren eben unter bestimmten Bedingungen auch, in einem bistabilen Zustand. Das heißt, sie können unter demselben Klima ähm, gleichzeitig ein, ein Regenwald sein oder auch eine, eine Savanne, zum Beispiel mit weniger Bäumen. Und ähm, dieser Übergang zwischen diesen beiden Zuständen ist dann ein Kipppunkt, kann, ein, kann durch einen Kippprozess passieren. Und ähm, auch diese Art von Kippprozessen kann durch den Klimawandel ausgelöst werden. Im Fall des Waldes aber auch insbesondere zusätzlich noch durch Entwaldung und Feuer. Das heißt, diese menschlichen Störfaktoren, die dort eine Rolle spielen, sind eben mehr lokaler Art, also Entwaldung und äh, auch Feuer, aber auch globaler Art durch den Klimawandel selbst. Und da kommt es sogar zu so einer Risikoverstärkung, äh, dadurch, dass diese verschiedenen Faktoren eben zusammenwirken. Und auch das kann man mit dieser Art von Modellen dann eben untersuchen, dass man eben Kipppunkte äh, im Amazonas zum Beispiel untersucht auf ihre Empfindlichkeit für diese äh, verschiedenen Störfaktoren hin. Man kann jetzt ähm, zusammenfassen ähm, sich, und sich anschauen, wo sind eigentlich die Kipppunkte für diese verschiedenen Teile des Erdsystems. Ja? Und ähm, das ist jetzt mal hier aufgetragen im, äh, als, ähm, äh, im, im Temperaturraum. Also ist aufgetragen, welche, äh, wo die Kipppunktschwellen liegen ähm, im, im Bereich der globalen Erwärmung. Und Wir sehen eben, es gibt so einen ersten Cluster von Kippelementen unter anderem das westlandarktische Eisschild, das grönländische Eisschild, ähm, aber auch äh, Meereis, Gletscher und Korallenriffe, die schon innerhalb der, äh, des Korridors der Pariser Klimaziele, ähm, also zwischen 1,5 und 2 Grad, auch schon äh, Kipppunkte überschreiten könnten. Es gibt eben relativ große Unsicherheiten, wo diese Kipppunkte genau liegen. Und deshalb muss man immer eher so einen Risikoanalyseansatz äh, ähm, äh, sich nehmen und sagen, äh, wir müssen eigentlich ein Vorsorgeprinzip in Betracht ziehen und auch durchaus sehen, okay, wenn zum Beispiel das westlandtaktische Eisschild schon bei dem, eigentlich schon bei der, bei, dem heutigen, bei der heutigen globalen Erwärmung vielleicht schon kippen könnte, vielleicht ist es auch schon gekippt, es gibt wissenschaftliche Publikationen, die darauf hinweisen, dass es schon gekippt sein könnte, aber auch Grönland, dann muss man, dann muss man das ernst nehmen als dem ernstzunehmendes nehmen das Risiko, dann darf man nicht erst sagen, ja, dann ist es erst bei drei Grad Erwärmung vielleicht riskant, sondern ähm, es gibt die, durchaus die Möglichkeit, dass diese Kipppunkte ähm, sehr bald schon überschritten werden oder schon überschritten worden sind. Andere Systeme wie ähm, der Amazonas-Regenwald, boreale Nadelwälder oder die, diese Atlantik-Zirkulation, die THC, die ähm, sind wahrscheinlich erst bei etwas höheren Temperaturen, globale Erwärmung ähm, äh, sozusagen, äh, stehen unter dem Risiko, dass sie Kipppunkte überschreiten. Aber da, ist es, da fängt das Risiko dann auch schon signifikant bei 3 Grad Erwärmung oder so an. Das heißt, dass man auch hier sagen muss, äh, konsequenter Klimaschutz ist auch sehr wichtig, um nicht auch noch in den Risikobereich dieser Kippelemente reinzukommen. Und jetzt eine ganz ungebremste globale Erwärmung, äh, die würde dann auch dazu führen, dass eigentlich alle Kippelemente ähm, äh, durchaus angestoßen werden könnten. Zum Beispiel auch der ostantarktische Eisschnitt, der permafrost oder sogar das äh, Wintermeereseis in der, in der Arktis. Ja, das sind also die verschiedenen Balken. Und dann nochmal aufgetragen mit den verschiedenen Erwärmungsszenarien, wo man das dann sehen kann. Ja? Und wie sieht sowas jetzt aus? Ähm, genau, vielleicht sollte man noch sagen, die, die planetare Grenze, ähm, für, das ist ganz interessant für das Klima, ja? die, ähm, die ist nämlich genau ähm, bei 2 ähm, bei Grad ungefähr gesetzt, plus minus einem, einem gewissen Unsicherheitsbereich, nämlich aus dem Grund, dass eben im Bereich von zwei Grad, wie man das hier auch sehen kann, viele äh, wirkliche Schwellwerte im, im Erdsystem, im Klimasystem zu liegen scheinen. Ja? Also es gibt, es gibt eine Häufung von, ähm, von Schwellenwerten in diesem Temperaturbereich, so dass es eben gerade in diesem, bei dieser Schwelle das Risiko sehr stark steigt, dass man das Holozän verlässt und in einen ganz anderen Klimazustand dann langsam kommt. Ähm, und äh, deshalb wurde die planetare Grenze hier genauso definiert, dass man eben, dass sie dort liegt, weil man die möchte man wirklich nicht überschreiten. So ist es auch bei den, übrigens bei den anderen planetaren Grenzen, dass man immer auch geguckt hat, wo gibt es denn solche Risikogradienten, wo gibt es ähm, Bereiche ähm, in diesen Systemen, zum Beispiel auch bei, bei der Biosphärenintegrität, wo, wo das Risiko besonders stark steigt und da möchte man die Grenze eigentlich auch davor legen, ähm, um, um einen gewissen Puffer noch zu haben, einen Sicherheitspuffer. Ich möchte jetzt nochmal ein Beispiel zeigen, ein bisschen ähm, mehr im Detail, die ähm, die, das antarktische Eisschild als äh, Kippelement element Und ähm, da habe ich eigentlich auch ein schönes Video, wo ich aber nicht weiß, ob ich das abspiele. Ich kann es abspielen. Genau, wir sehen jetzt mal, wie das äh, antarktische Eisschild in einem unserer Modelle, PIC-Modelle, hier vom, äh, ähm, auf die globale Erwärmung ähm, reagiert. Wir laufen jetzt hier gerade auf zwei Grad zu, wo es einen Kipppunkt gibt, ähm, wo das westantarktische Eisschild weitgehend dann äh, auseinandergefallen ist, man spricht ja immer von Disintegration, also auseinanderfallen, weil Schmelzen nicht, nicht der dominante Prozess ist in der Antarktis, dafür ist es dazu kalt, sondern es ist tatsächlich das Eis, was in den Ozean abfließt. Ja? Und jetzt laufen wir auf den zweiten Kipppunkt zu, der ist so zwischen 7 und 8 Grad globale Erwärmung, wo dann das ostantarktische Eisstück wirklich anfängt, dramatisch äh, ganz schnell auseinander zu brechen und ähm, dann auch ein sehr starker Meeresspiegelanstieg damit verbunden ist von mehreren zehn Metern. Ja, also das antarktische Eisschild hat ja insgesamt ein Meeresspiegelpotenzial von über 50 Metern. Das heißt, der Meeresspiegel könnte eben um ähm, ja, bis zu 60 Meter ansteigen, wenn das antarktische Eisschild sich ganz, äh, ganz abschmilzt, ganz auf, äh, auseinanderfällt. Und wir sehen auch hier in der Simulation, dass das schon bei Erwärmungen von, von sagen wir mal, 10 Grad globale Erwärmung dann auch der Fall sein könnte, dass das Eisschild weitestgehend verschwunden ist. Und ähm, dieser ganze Prozess ist auch ähm, irreversibel. Ja, Das war ja die zweite Eigenschaft, wie mit dem hohen Ei. Es bricht auseinander und man kann es nicht gleich wieder zusammensetzen. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir die Temperatur eben hochgefahren haben, erwärmt haben, ganz langsam, um zu gucken, wie reagiert das System und die Temperatur dann wieder zurückgefahren haben. Und was man da eben sieht, ist, dass das Eisschild deutlich länger braucht, um sich äh, wieder herzustellen, wenn die Temperaturen sich abkühlen. Ja, Also es braucht... Ähm, das ist eine sehr starke sogenannte Fahrtabhängigkeit in diesem System. Und das bedeutet eben, dass wir als Menschen, wenn wir jetzt einmal so große Erwärmungen angestoßen haben und die auch für eine längere Zeit, das können aber in dem Fall, muss man sagen, das sind sehr lange Zeitskalen, die dort eine Rolle spielen. Eis bewegt sich sehr langsam, relativ zu, zu, zur Luft zum Beispiel, zum Wind. Und dieses Eisstück braucht eben mehrere tausend Jahre, um, um so abzuschmelzen. Aber wenn es, wenn es einmal ein signifikanter Teil verloren gegangen ist, dann kann man es nicht leicht wieder zurückdrehen, äh, indem man einfach die Temperatur zum Beispiel durch Geoengineering wieder abkühlt. Sondern da, da hat man diese Fahrtabhängigkeit drin. Das muss man auch noch weit, ähm, einfach im Hinterkopf haben. Und wie gesagt, ähm, auch wenn wir, das ist vielleicht auch noch mal interessant, wenn man mal dieses, ähm, dieses, diese, diese Vergrößerung sich hier anschaut, ähm, auf den Temperaturbereich, der jetzt gerade eben sehr politikrelevant ist zwischen ein Grad globale Erwärmung, wo wir heute schon sind, und drei Grad globale Erwärmung, dann äh, sieht man da schon einen äh, möglichen Eisverlust bei 3 Grad Erwärmung von, von drei Meter äh, Meeresspiegelanstieg, der äh, dann allein von der western her kommt. Ja. Und drei Meter ist auch schon sehr viel ähm, im globalen Maßstab, wenn man, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet ähm, für, für Küstengebiete, Städte an der Küste und so weiter. Ähm, Sturmfluten. Genau. Das ist also mal wie so ein Kipppunkt wirklich im Detail oder verschiedene Kipppunkte in einem System aussehen. Ähm, und es gibt auch ähm, diese Kipppunkte, die stehen sozusagen nicht nur für sich und haben dann Auswirkungen auf äh, bestimmte Aspekte unseres Lebens, also zum Beispiel Meeresspiegelanstieg, sondern ähm, sie können auch das Klimasystem insgesamt destabilisieren. Und das möchte ich, ähm, das, das ist so ein bisschen dieser Prozess, der dann dazu führt, dass die Erde in das, der Heißzeit hinabrollen kann, ja, was ich vorhin in dieser in diesem Cartoon gezeigt hatte. Und ähm, diese zusätzlichen Rückkopplungen, die kann man mal zum Beispiel zeigen, äh, am Beispiel die, ähm, der ähm, regionalen Erwärmung, die durch den Verlust von, äh, von Eiskomponenten des Erdsystems sozusagen verursacht wird. Was, was bedeutet das? Man kann sich vorstellen, dass Eis ja sehr gut die Sonne reflektiert. Das hat ja eine fast weiße Oberfläche. Deshalb ist ja Schnee. Weiß ähm, und, und Eis, auch wenn es sauber ist, relativ weiß. Und das liegt halt daran, dass es sehr viel Licht reflektiert. Es reflektiert also Sonnenlicht wieder in den Weltraum und kühlt damit die Erde effektiv ab. Wenn dieses Eis jetzt verschwindet, dann ist der Felsen darunter oder die Erde deutlich dunkler, nimmt also mehr Energie auf. Und Dadurch hat man eine verstärkte Erwärmung. ja Und ähm, diese sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung, die führt eben dazu, dass es bis zu zwei Grad globale Erwärmung dann zusätzlich geben kann, also in bestimmten Regionen, zum Beispiel natürlich da, wo die, das Eis vor allem war, vorher in Grönland, der Westlandarktis und äh, das arktische Meereis. Ähm, es führt also zu dieser eigentlich auch gut bekannten arktischen Verstärkung der und äh, antarktischen Verstärkung der globalen Erwärmung, Arctic Amplification, ähm, die auch durch andere Faktoren noch verursacht wird, aber auch dadurch, wenn man das Ganze jetzt global auf ein, aufeinander addiert, dann ähm, kann man eben sehen, dass es zu einer, äh, zu dann aber insgesamt auch im globalen, zu einer Verstärkung der globalen Erwärmung um mehrere Zehntel Grad nochmal kommen kann. Also bis zu 0,4 Grad mehr globale Erwärmung als man sonst hätte durch diese Feedbacks, die allerdings auch sehr langfristig, äh, arbeiten, weil, weil das Eis eben auch recht lang braucht abzuschmelzen. Die einzige Ausnahme ist natürlich das Meereis. Wir wissen, dass das arktische Meereis möglicherweise schon in den nächsten, in den 2030er Jahren, äh, verschwinden könnte im Sommer. Ja, da gibt es auch äh, Prognosen. Und dieser Effekt, der würde dann natürlich schnell eintreten, aber die anderen Effekte brauchen länger, weil, weil das Eis in Grönland der Antarktis lange braucht, um, um abzuschmelzen. Also mehrere Hunderte, Hunderte bis Tausende von Jahren. Ein, ein letzter Punkt zu den klima elementen sind die, diese, diese Kippkaskaden, diese Domino-Effekte. Ähm, ein Beispiel dazu aus unserer Forschung. Wir haben uns angeschaut, wie ähm, vier ähm, Kippelemente, die, die wir relativ gut verstehen, also Grönland, die atlantische Ozeanzirkulation der Amazonas-Regenwald und die Westantarktis, wie die miteinander wechselwirken, was es dafür für Kaskadeneffekte geben könnte. Wir simulieren das, weil die aktuellen Klimamodelle das leider noch nicht gut können. Die sind dafür sozusagen zu langsam und noch nicht ähm, weit entwickelt genug. Deshalb ähm, untersuchen wir das mit einem Modell, was wir extra dafür gebaut haben, was eben auf Netzwerken aufbaut, auf, auf Konzepten aus der Theorie komplexer Systeme und so Dinge, die, die wir einfach hier auch gerne machen. Und ähm, wir, wir können damit eben die großen Unsicherheiten, die, die ich auch schon gezeigt hatte, also wir wissen ja zum Beispiel nicht genau, wo diese Schwellenwerte liegen. Die könnten ja zwischen 1 und 5 Grad globale Erwärmung liegen zum Beispiel. Aber diese Unsicherheiten, die können wir dann mit diesem Ansatz ähm, sozusagen komplett propagieren und bekommen dann, ähm, können das ist dann ein sogenannter Monte-Carlo-Ansatz. also Wir können damit ähm, die, die Unsicherheiten mit, mit einbeziehen in unsere Analyse und bekommen dann am Ende einfach Ergebnisse auch mit Unsicherheiten die man aber dann gut interpretieren kann, auf eine gewisse Art. Und ähm, was dann ein wichtiges Ergebnis insgesamt war, nochmal, ähm, dass leider diese Interaktionen eben insgesamt das System weiter zu destabilisieren scheinen. Also es gibt es gibt ähm, nicht, wie das früher schon mal äh, behauptet wurde, auch von anderen äh, Forschern, dass diese Wechselwirkungen vielleicht stabilisierend sind, sondern insgesamt sind sie leider eher destabilisierend. Das einzige Element, was stabilisiert wird, tendenziell ist Grönland weil es eine bestimmte negative Rückkopplungsschleife, also eine stabilisierende Rückkopplungsschleife gibt, die Grönland und die atlantische Ozeanzirkulation verbindet. Die anderen Elemente werden alle, werden alle destabilisiert. Das heißt, sie kippen wahrscheinlich bei niedrigeren Temperaturen schon. Ja, es reicht weniger globale Erwärmung, um diese Systeme zum Kippen zu bringen, durch die Interaktionen. Und es stellt sich dann eben heraus, dass es so ein Risikogradienten gibt, der sehr stark ansteigt eben genau im politikrelevanten Bereich zwischen 1 und 3 Grad globaler Erwärmung. Das heißt, das Risiko für kann steigt eben genau in diesem Bereich auch sehr stark schon und <lacht> gleichzeitig sind auch die Unsicherheiten über dieses Risiko genau in diesem Bereich auch sehr groß. Was wieder eben bedeutet, wenn man dieses, dieses Precautionary Principle ernst nimmt, dieses Vorsorgeprinzip, dann sollte man eben möglichst nicht in diesen Risikobereich reinkommen. Das ist ein weiteres Argument wieder für eine konsequente Einhaltung der Pariser Klimaziele. So, jetzt habe ich viel, genau, ähm, zur zu erdsystem gesprochen und äh, möchte jetzt nochmal versuchen, diesen, diesen positiven Turn hinzukriegen, was eben auch ein wichtiger Teil ähm, also meiner Forschung ist, der, der Forschung hier in, in unserer Arbeitsgruppe und möchte eben über die ähm, sozialen Kipppunkte sprechen. Und ähm, worum geht es da? Ähm, jetzt geht es ein bisschen auf der Lösungsseite darum, dass jetzt wiederum auch gerade in Glasgow verhandelt wird. Äh, wie kann man das schaffen, diesen äh, gefährlichen Klimawandel zu verhindern? Und ähm, auf, äh, ein, ein, auf der Seite der Emissionen gesehen ist es so, dass eben ähm, die, äh, die Emissionen ja bis 2050, also in ähm, 29 Jahren schon, müssten auf Netto-Null äh, fallen. Ja? Das heißt, es, es dürfte nur noch so viel emittiert werden, wie durch irgendwelche anderen que äh, Prozesse wieder eingefangen werden kann aus der Atmosphäre, sodass die Kohlenstoffkonzentration der Atmosphäre nicht weiter steigt, in, in 29 Jahren von heute angesehen. Und das kann man schaffen, wenn man ein sogenanntes Kohlenstoffgesetz einhält, was auch Johann Wostrom hier mal vorgeschlagen hat, dass die Emissionen sich alle zehn Jahre halbieren müssen. Man braucht also ein exponentielles Fallen der Emissionen. Sie müssten sich alle zehn Jahre halbieren bis ähm, bis zum Jahr 2050. Und das ist aber ein extrem, ähm, wie ich hab, wir haben das hier mal diese Änderungsrate der Emissionen aufgetragen äh, im Vergleich auch zu historischen Daten. Und ähm, das ist eine eine historisch nie erreichte, äh, selbst durch die größten Krisen, nie erreichte Rate an Emissionsreduktion. Ja, wir haben selbst im Zweiten Weltkrieg äh, nach dem Fall der Mauer, Kollaps des Kommunismus und auch in der Covid-19-Pandemie haben wir maximal acht äh, Prozent Emissionen pro Jahr weniger gehabt, ja, und die stärkste Reduktion war tatsächlich Covid. Covid hat mehr Emissionsreduktion verursacht als der Zweite Weltkrieg. Laut dieser äh, Analyse, die ist jetzt noch nicht komplett spruchreif, aber ähm, sie ist, ähm, das zeigt einfach nochmal, wir bräuchten eigentlich für die, ähm, für eine Abwendung äh, des gefährlichen Klimawandels, äh, das ist diese lilane Kurve hier unten, bräuchte man dann bis zu 20 Prozent Emissionsreduktion pro Jahr. Ähm, und äh, das ist eben einfach, zeigt einfach nur nochmal, wie stark die Herausforderung hier ist. Jetzt ist die Frage, wie kann man das denn überhaupt, wie kann man das denn hinkriegen? Und äh, ein, ein Prozess, der vorgeschlagen wurde, ein Prozess des sozialen Wandels, der Transformation sind eben diese positiven sozialen Kipppunkte oder Sensitive Intervention Points, wie sie auch genannt werden und ähm, oder Positive Tipping Points einfach und ähm, das Ganze wurde in den letzten Jahren relativ viel untersucht ähm, und äh, da möchte ich eben was zu erzählen. So ein bisschen, was wir dazu jetzt auch besonders gemacht haben, was aber auch andere beigetragen haben und die Idee ist eben ähm, einfach zu fragen, wie Sie das auch in der Expertenbefragung selbst gemacht haben, ähm, was sind eigentlich mögliche soziale Kippelemente, also Teile des sozialen Systems, ökonomischer Systeme, die eben ähm, so, so nicht lineare Eigenschaften haben, dass sie so eine disruptive Transformation irgendwie antreiben können, anstoßen können. Und in dieser Expertenbefragung sind eine ganze Menge von Vorschlägen gekommen. Wir haben da über 100 Experten befragt, dann die mit so einer qualitativen Methodik die, die Ergebnisse zusammengefasst und sind dann auf sechs große Cluster von, von solchen möglichen sozialen Prozessen, die diese Eigenschaften haben könnten, gestoßen. Und die beinhalten eben Energiesysteme, menschliche Siedlungen, Städte, Finanzmärkte, das Bildungssystem, die, das System der sozialen Normen und Werte und auch ähm, Informationsbekopplung. Das sind relativ allgemeine Begriffe. Und ähm, sind aber auch konkrete Interventionen da ähm, ähm, ja, identifiziert worden. Zum Beispiel bei den Finanzmärkten, die Divestment-Bewegung, also das, äh, ins, das, das Umschichten von Investments in zum Beispiel Firmen, die fossile Brennstoffe äh, äh, irgendwie nutzen oder, oder aus dem Boden holen. In, in nachhaltige äh, Investitionen, ja, also das ist das sogenannte Investment. Dem, dem wurde eine große Wirkung zugesprochen. Es wurde bei den Informationsrekopplungen der, der Offenlegung von Treibhausgasemissionen und der äh, verstärkten, ähm, ja, so, so Ampelsystemen zum Beispiel, die Konsumenten und Investoren zeigen, welche Auswirkungen ihr Handeln hat für das Klima, wurde eine Wirkung zugesprochen. Und, oder zum Beispiel auch eben ähm, so auf der vielleicht abstraktesten Ebene. Dem, ähm, in, in, in diese in dieser sichtweise dem äh, system der sozialen normen und werte wo ähm, wo eben das offenlegen der moralischen implikationen der nutzung fossiler brennstoffe ähm, so eine kippwirkung ähm, ja, zugesprochen wurde und jetzt ist die frage was was bedeutet das eigentlich ähm, und es geht es geht ja darum den menschen zu zeigen, dass es eben nicht ja moralisch letztlich nicht richtig ist, wegen dieser schlimmen möglichen Auswirkungen für zukünftige Generationen diese ähm, diese Emissionen weiter zu verursachen. Und letztlich ist das was, wo man vielleicht sagen kann, die Fridays-for-Future-Bewegung hat eigentlich, Greta Thunberg zum Beispiel auch selbst hat, hat das auch sehr stark gemacht. ja Also das, äh, das, das passt das passt zu diesem einen, ähm, zu diesem sozialen Kippelement element Und äh, sie hat ja zum Beispiel gesagt, shame on you, ähm, und ähm, ihr missachtet die Interessen hier der, von, von uns jungen Menschen und zukünftigen Generationen und so weiter. Das geht eigentlich auf dieser Ebene. Und so kann man eben auch eigentlich diese Art von äh, Forschung nutzen, um, um mal zu gucken oder dieses Framework nutzen, um zu schauen, wo sich verschiedene Möglichkeiten oder Dinge, was, was, was schon passiert, was Menschen tun ähm, oder auch was man selber tun könnte, wo sich das einordnet. Ja, das ist so eine Möglichkeit, mit, so einem, ähm, mit diesen Ergebnissen vielleicht umzugehen. und Aber eben auch, wir betreiben das auch durchaus auf einer ganz... Ähm, und auch die Kollegen untersuchen das sehr auf einer sehr systemanalytischen, wissenschaftlichen Ebene, um, um das besser zu verstehen. Ähm, hier mal ein Beispiel nochmal, um das zu illustrieren, wie so ein sozialer Kipppunkt auch in der Praxis aussehen könnte. Ähm, das, ist, das sind Umfragedaten äh, aus den letzten Jahren, wo es um ähm, die ganz starken Einfluss der, der Fridays for Future Bewegung zeigen muss. Äh, in, in Abbildung A, ist gezeigt, wie viel Prozent der deutschen Wähler glauben, dass, dass die Umwelt ein wichtiges Problem ist. Und diese Zahl ist ja immer so um 10 Prozent geschwankt, teilweise noch viel niedriger in den letzten Jahrzehnten und ist dann aber 2019 wirklich ganz stark nach oben gegangen, bis nach 60 Prozent und ist dann eben wieder gefallen durch Covid, aber dann auch wieder hochgegangen und jetzt wieder weiter auf dem Weg nach oben. Also es scheint so ein bisschen so, man sieht es auch in der Vergrößerung noch mal stärker, dass es hier ähm, vielleicht das System auf dem Weg ist, dass zumindest die, ähm, die, 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 das Problembewusstsein der Menschen sich zumindest in Deutschland ähm, in ein anderes Gleichgewicht jetzt langsam eingestellt hat oder auf dem Weg ist. Also manchmal sehen Kurven von Systemen, die solche Kipppunkte durchlaufen, auch durchaus so, so aus. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ich, genau. Ähm, die sozialen Kipppunkte sind also Systeme, hier will ich eigentlich nur sagen, dass es nicht einfach was ist, was sich jetzt Klimaforscher oder nachhaltigkeitsbewegte Menschen ausgedacht haben, sondern diese sozialen Kipppunkte haben eine, ähm, eine, eine lange Geschichte, wurden in den Sozialwissenschaften schon sehr lange, schon eigentlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, untersucht und ähm, teilweise auch natürlich unter anderen Namen. Aber ähm, klassische ja, Soziologen und Ökonomen, ähm, wie zum Beispiel Schelling und haben sich damit beschäftigt, ähm, haben da auch Modelle schon zu so entwickelt und ähm, es geht eben letztlich um Systeme, wo kleine Interventionen, kleine Störungen, große Effekte haben können. Ja. Und ähm, es gibt da, es gibt Evidenzen in diversen ähm, Datensätzen und Modellen für solche Effekte, zum Beispiel, wenn es um öffentliche Meinungen geht, soziale Normen, Verhaltensänderungen, äh, die Investment, also die Entscheidungen über, über Investments auf Finanzmärkten und so weiter. Ähm, und es gibt sogar ähm, Hinweise aus ähm, Experimenten, aus sogenannten Verhaltensexperimenten, wo, wo Menschen im Labor eben bestimmte Spiele spielen und dann auch geguckt werden kann, ähm, wie sie unter bestimmten kontrollierten Bedingungen reagieren. Und dort konnten, konnten auch solche Kipppunkte nachgewiesen werden, hier von Santola et al., dass zum Beispiel so ein sogenannter Pareto-Effekt durchaus auftreten kann, wo eine Minderheit, die eine starke Agenda hat, dann äh, die 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 Meinungen und ähm, Einstellungen der, der Mehrheit verändern kann oder beeinflussen kann. Ja, das ist so, ein, so eine Art von sozialer Kippung. Das ist also ganz interessant, das ist ein sehr aktives Forschungsfeld. Und ähm, genau, ich sehe jetzt so ein bisschen, dass ich ähm, aus der Zeit laufe. Ich werde einfach, um hier nochmal zu sagen, ähm, da vielleicht ein bisschen schneller drüber zu gehen, wenn man jetzt diese Kipppunkte untersuchen möchte, wissen so also wirklich analytisch-wissenschaftlich, dann ist es aber auch wichtig zu wissen, dass es nicht das Gleiche, ob jetzt ein Kipppunkt in einem sozialen System ähm, da ist oder angeschaut werden soll und ein Kipppunkt in einem physikalischen System oder in einem Ökosystem. Es gibt grundlegende Unterschiede, und die man dann auch betrachten muss, womit man aber auch umgehen kann und was dann auch wieder spannende, ähm, spannende Konsequenzen hat. Und zum Beispiel ein ganz wichtiger Unterschied in, ist, ist die, die, die Agency, also dass natürlich in sozialen Systemen Menschen, die, Eigen, die Ihnen die zumindest die Eigenschaft zuschreiben, dass sie ihren, dass sie Entscheidungen treffen, bewusst und bewusst planen und eine gewisse Intentionalität auch haben, was man jetzt einem Eisschild oder einem Gletscher nicht so zuschreiben würde. Eine andere, das ist also immer wichtig, gerade und wir arbeiten übrigens sehr, mit sehr, sehr vielen Sozialwissenschaftlern zusammen, um das eben auch vernünftig ähm, äh, abzubilden. Also das, wie gesagt, das ist auch wieder nicht was, was ich jetzt Klimaforscher ausgedacht haben. Ein anderer wichtiger Aspekt sind die Netzwerkstrukturen. Ähm, soziale Netzwerke, soziale Strukturen generell äh, spielen eine sehr wichtige Rolle bei sozialen Kippelementen. Das ist beim Klimasystem auch nicht so stark ein, ein Aspekt. Unsere Forschung dreht sich deshalb auch sehr viel um Netzwerke. Ähm, die Skalen sind auch sehr unterschiedlich. Das ähm, Klima-Clip-Elemente leben eher auf sehr hohen, auf sehr großen räumlichen Skalen, kontinentale Skala, globale Skala und auch auf sehr langsamen zeitlichen Skalen. Ja? Die verändern sich eher so auf der Skala von Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden, während eben soziale Systeme ja auf vielen räumlichen Skalen existieren, aber eben von den Zeitskalen sehr, sehr schnell sind im Vergleich zum Klima. Ja? Also wir haben digitale Systeme, die sich auf Mikrosekundenebene ähm, entwickeln und auch Entscheidungen treffen, die zum Beispiel Algorithmen im Finanzwesen, zum Beispiel wieder Trading Algorithmen, die auch auf Mikrosekunden-Skala Entscheidungen treffen. Ähm, und andere Systeme verändern sich eben etwas langsamer, aber es ist immer noch alles viel schneller als beim Klimasystem. Was ja auch ein tiefer liegender Grund sicherlich ist, warum wir so schlecht mit dem Problem umgehen können, weil es so eine Zeitskalendissonanz ist. Das Klimaproblem entfaltet sich auf, auf Jahrhunderten und Jahrtausenden. Ähm, obwohl wir auch heute schon sehr starke Auswirkungen haben, aber wir Menschen leben eben auf viel, viel schnelleren Zeitskalen und können damit nicht umgehen, wenn Dinge sehr, sehr langsam passieren und auch noch außerhalb unserer eigenen Lebenszeit oder, oder so. Ne? Das ist also auch ganz wichtig, dass man sich diese verschiedenen Skalen anguckt. Und zuletzt Komplexität. Grundsätzlich ähm, ist es immer wieder wichtig, sich ähm, sich machen, dass soziale Systeme eben komplex adaptive Systeme sind, die, ähm, die eine größere Komplexe in den Treibern haben, den Mechanismen und den Möglichen Entwicklungsfaden auch im Vergleich zu physikalischen Systemen zum Beispiel. Und ähm, dass es eine viel größere Diversität von Akteuren geben kann, von verschiedenen Elementen, ähm, dass es eine viel geringere ja, Vorhersagbarkeit gibt von zukünftigen Entwicklungen, sodass man dann immer eher mit Szenarien arbeiten muss. Und ähm, dass es sogar manchmal unklar ist, ob, ähm, wie, wie finale, ob es überhaupt so etwas wie Gleichgewichtszustände gibt und ähm, auch normativ, ob bestimmte Veränderungen. Als positiv oder negativ gesehen werden, ist auch oft unklar oder kann vom Betrachter abhängen. Ja. Und das sind Dinge, die man die, 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 die man beim, bei dem rein physikalischen System auch nicht so in der Form hat. Ja. Also, es sind alles, ähm, um diesen, diesen Kontrast nochmal herzustellen. Insgesamt führt uns das dann dazu, dass wir diese Systeme mit einer so einer Netzwerkperspektive uns anschauen und eben die sozialen Kippelemente als Netzwerke beschreiben ja. und ähm, dann auch in Modellen oder in Datenanalysen damit als Netzwerksysteme arbeiten. Und ähm, das führt uns dann auch dazu, dass wir eine bestimmte Art von ähm, Modellen benutzen, sogenannte adaptive Netzwerkmodelle, ähm, mit denen man die Dynamik auch von solchen sozialen Kippelementen dann auch wirklich im Computer modellieren kann oder auch mit mathematischen Methoden. Und ähm, ein Beispiel ist ähm, eine, eine Arbeit, die wir letztes Jahr publiziert haben, hier von Marc Wiedermann und Co., wo, wo wir eben ein solches Modell mal gebaut haben, um aufbauend auf dem klassischen Modell von Granovetter dem Soziologen, ähm, wo wir dann aber so eine Art Mikro-Foundation bauen konnten von, von seinem mehr phänomenologischen Modell und dann eben zeigen konnten, wie aus so Netzwerkprozessen und vor allem auch Ausbreitungsprozessen von äh, neuen, sagen wir mal neuen Ideen, Aktivismus, in einem sozialen Netzwerk dann solche globalen ähm, Kipppunkte entstehen können. Ja, also auf der rechten Seite sind diese Kipppunkte zu sehen ähm, und auf der linken Seite ist der zugrunde liegende Ausbreitungsprozess zu sehen. Und das ist eben immer ganz interessant, wenn man so ein Verständnis von den Prozessen, das sind in dem Fall eben diese sogenannten viralen Ausbreitungsprozesse von Aktivismus, ähm, wenn man das dann verbinden kann mit, mit globalen Eigenschaften wie einem Kipppunkt. Hier zum Beispiel das Ergebnis, dass man ungefähr 20 Prozent Aktivisten braucht in dem Netzwerk, damit dann die Mehrheit auch aktivistisch wird. Und das ist jetzt sehr allgemein, aber man könnte zum Beispiel sagen, das könnte auch was mit Klimaaktivismus zu tun haben oder mit der Einsicht, dass man eben wirklich was tun muss, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Genau, So viel zu den, erstmal zu den sozialen Kipppunkten. Ich möchte jetzt noch nochmal kurz zu der, genau zu dieser integrierten Perspektive sprechen und ähm, komme dann jetzt auch nochmal auf die planetaren Grenzen wieder zurück. Es ist also so, dass die ähm, bisherige so klassische Erdsystemwissenschaft äh, oder auch Klimaforschung, die basiert eigentlich auf einem rein ähm, sogenannten biophysikalischen Paradigma. Also es werden physikalische Prozesse im Klimasystem untersucht, die Atmosphäre der Ozean ähm, und so weiter und eben ähm, sogenannte biogeochemische Zyklen, das heißt der Kohlenstoffkreislauf, die äh, Landökosysteme, ähm, Chemie, der, der Atmosphäre und so weiter. Und ähm, der Mensch ist eigentlich nur so eine kleine Blackbox, die das System irgendwie stört, aber sie wird nicht genauer angeschaut. Und jetzt ähm, es ist es natürlich so, wenn man sich überlegt, es gibt aber doch heute, der Mensch ist doch im Anthropozent so ein großer Teil des Problems und man müsste das eigentlich, man müsste eigentlich dieses Paradigma mal ändern. Und da haben ähm, Leute schon vorgeschlagen, wir arbeiten ja auch daran, dass man eben diese Perspektive aufweitet und wirklich menschliche Aktivitäten auf einer ähm, mehr auf einer ähm, symmetrischen Komplexität auch untersucht mit diesen Klimasystemen, dass man eben sagt, wir müssen, brauchen wir eigentlich so einen sozialökologischen ökologischen Ansatz, um, um das zu untersuchen. Es reicht nicht mehr nur ähm, zu schauen, wie reagiert das Klimasystem auf ähm, x Grad globale Erwärmung ähm, durch den Menschen, sondern wir müssen auch verstehen, wie die Wechselwirkungen und möglichen Rückkopplungsprozesse in diesem komplexen ja, mensch system ähm, funktionieren. Und Kipppunkte, äh, wie ich die, worüber ich jetzt so viel gesprochen habe, spielen da natürlich eine wichtige Rolle, aber auch andere Dinge wie generell die Möglichkeit, unter welchen Bedingungen ist es denn eigentlich überhaupt möglich, dass ähm, auch institutionell und ähm, in, in, äh, von sozialen Strukturen und so abhängig, dass man eben dieses Problem auch lösen kann. Ja? Dass man die Murmel also in diesen Stabilized earth Teil äh, ablenken kann und nicht in das gefährliche Teil gerät. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist da eben auch, äh, den man dann da zu den planetaren Grenzen er, äh, ergänzen muss. Und, und wo dann nochmal wieder deutlicher wird, dass man so einen integrierten Ansatz braucht, das ist die dieses Konzept des sicheren und gerechten Handlungsraums. es ja, ist eine Erweiterung der planetaren Grenzen, die von Kate Raworth vorgeschlagen wurde. Kate Raworth ähm, ist eine, auch eine Nachhaltigkeitsforscherin, die jetzt ein eigenes Institut sogar hat ähm, und die äh, vorgeschlagen hat, dass eben man eigentlich diese Agenda der Sustainable Development Goals, äh, der nachhaltigen Entwicklungsziele und der planetaren Grenzen verbinden muss und eben, ähm, und letztlich dreht es sich auch immer darum, in dieser Forschung, in dieser, in diesem Diskurs unter welchen Bedingungen können eigentlich, ähm, können diese nachhaltigen Entwicklungsziele eigentlich erreicht werden? Und ähm, da ist schon der Konsens, das kann nur innerhalb planetarer Grenzen äh, geschehen. Wir, wir glauben nicht, die, ähm, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht werden können, wenn gleichzeitig planetare Grenzen im großen Stil weiter überschritten werden. Sie sind ja sogar schon überschritten, aber im Prinzip müsste, müsste ein, ein sicherer und gerechter Handlungsraum angestrebt werden, wo eben gleichzeitig planetare ökologische Belastungsgrenzen sozusagen nicht überschritten werden und die, die Sustainable Development Codes eingehalten werden oder erreicht werden. Man kann sich, und deshalb ist davon auch manchmal der, die Rede gewesen von, von dem Oxfam-Donut, weil das eben so eine Donut-artige Struktur ist, auf der man sich dann, die dann, die dann das Ziel ist. Und in, in unserem Bild von der Analyse komplexer Systeme hergesehen, sieht das, kann man das dann auch nochmal so zeichnen, dass man sagt, es gibt so Entwicklungspfade ähm, der der Erde, der der menschlichen Gesellschaften und des Erdsystems in, in so einem abstrakten Raum. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich der Zustand weiterentwickelt. Er könnte eben, man könnte in so Katastrophenbereiche äh, kommen, wo Kipppunkte überschritten werden. Das möchte man vermeiden. Man möchte gerne wieder zurück zum Safe Operating Space also dem, dem sicheren Handlungsraum und die, ähm, eigentlich auch durch Nachhaltigkeitstransformation in einen sicheren und gerechten Handlungsraum. oder ähm, Und das ist ähm, dieser liegt sicherlich innerhalb des Safe Operating Spaces. Ne? Das sind eben so Dinge, die man sich dann auch mit ähm, Methoden der ja, Theorie komplexer Systeme, mit Computermodellen und so weiter anschauen kann. Und das ist einfach nur eine bestimmte Art, dieses, dieses, ähm, dieses Feld sich, äh, sich anzuschauen. Es gibt natürlich viele andere, die genauso... Äh, legitim sind. Aber ähm, das ist so das, was bei uns dahinter liegt. Und was wir dann, das ist jetzt nochmal so zum Abschluss, was wir dann, ähm, woran wir arbeiten, ist eben eine Agenda, um Modelle zu bauen, um Methoden zu bauen, mit denen man solche Analysen machen kann. Wo man dann eben diese, diese, ähm, womit man dann eben auf eine bestimmte Art auch diese Konzepte von ähm, planetaren Grenzen, äh, sicheren Handlungsraum, Sustainable Development Goals, Kipppunkten und so weiter irgendwie zusammen bringen kann und äh, gemeinsam analysieren kann, um eben zu gucken, ähm, zu verstehen, was eigentlich gute ähm, Handlungsmöglichkeiten sind, um die Erde auf diesen Weg auch zu bringen. Und ähm, nochmal die, wir glauben eben, dass die Modelle, die, die man dafür braucht, eben zum einen die, die Agency abbilden können müssen. Das sind zum Beispiel agentenbasierte Modelle, die das können, wer das kennt dass Netzwerke eine Rolle spielen, dass man soziale Strukturen in den Modellen abbilden muss, Institutionen und so weiter, Governance, nicht nur einzelne Agenten, auch nicht nur wie in der Ökonomie so homo economicus, sondern eben deutlich komplexer und differenzierter. Und zuletzt, dass eben diese Modelle auch komplexe koevolutionäre Dynamik aufweisen können müssen, um eben diese Rückkopplungen zwischen gesellschaftlichen Dynamiken und dem Klimasystem, dem Erdsystem abbilden zu können. Also diese drei Aspekte sind für uns in unserer Arbeit sehr wichtig. Wir haben ein, ein Modellierungssystem gebaut, was wir Co Core nennen, mit dem wir solche, solche Modelle, solche Analysen machen können und ähm, arbeiten da gerade eben sehr aktiv daran, das weiterzuentwickeln und auch verschiedene Anwendungen anzuwenden. Ähm, zum Beispiel eben diese Frage von äh, der Wechselwirkung von Kipppunkten in, äh, im Klimasystem und sozialen Kipppunkten in, in der Gesellschaft. Es geht also insgesamt nochmal darum, ähm, äh, zu vermeiden, in diesen Heißzeitzustand zu kommen, ähm, wo planetare Grenzen überschritten werden und es geht darum, zu gucken, unter welchen Bedingungen kann man denn eine nicht soziale Transformation schaffen, ähm, um eben in diesen handhabbaren, ähm, sicheren Handlungsraum zurückzukommen, aus dieser, aus dieser Perspektive der planetaren Grenzen. Und nochmal, das ist eben, ich habe jetzt trotzdem viel über Klimawandel gesprochen, weil das eben so mein täglich Brot ist, aber die anderen planetaren Grenzen sind ähm, in dem im Vergleich im Moment natürlich äh, etwas unterbelichtet und gehören äh, verdienen sehr viel mehr Aufmerksamkeit und sicherlich ist gerade eben diese diese sogenannten Core Boundaries diese Kerngrenzen wozu eben auch ähm, neben dem Klima die Biosphärenintegrität gehört die verdienen deutlich mehr Aufmerksamkeit und es gibt da ja eine Bewegung in der Richtung ähm, mit dem IPBES, also so eine Art IPCC für für die Biosphäre aber das ist auch alles noch noch deutlich weniger ausgeprägt. Und es gibt noch ein viel geringeres Problembewusstsein, glaube ich, in der Gesellschaft auf jeden Fall, auch bei Politikern für diese anderen planetaren Grenzen. Und was die so im Moment ist sehr, es ist auch zu Recht sicherlich, aber es ist sehr viel fixiert auf, das, auf den Klimawandel. Die anderen sind aber auch sehr wichtig. Und deshalb wird uns das auch noch lange begleiten, dieses Thema. Das wird nicht weg sein, auch wenn es vielleicht irgendwann anders heißt. Also ich weiß nicht, ob der Name sich hält, planetare Grenzen, aber ähm, so irgendwas in der in der Art wird sich sicherlich ähm, halten, weil das einfach ähm, auch ja, zunehmend wichtig wird. Je, je mehr die Grenzen überschritten werden, desto mehr merkt man auch die Auswirkungen. Es ist also insgesamt, ja, ich habe eigentlich schon eine Zusammenfassung gesagt, aber diese Kippelemente sind wichtig für uns, ähm, auch im Kontext der, der planetaren Grenzen. Diese integrierte Erdsystemanalyse, die, die Modelle, die wir da bauen, bewegen uns und ähm, wir glauben auch, aber insgesamt vielleicht auch, es gibt ein bisschen Hoffnung, dass soziale Kipppunkte vielleicht was beitragen können, aber es ist sicherlich auch kein, ähm, nicht das Einzige. Ja, also das, man darf Das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde ich behaupten, das würde das Problem komplett lösen. Sondern es ist eine Art, ähm, ein, eine, ein Prozess des sozialen Wandels, der angeschaut wird als ein, ein, ein möglicher Prozess, der eine Rolle spielen kann. Genau, und damit möchte ich jetzt insgesamt erstmal ja, Schluss machen und freue mich auf, auf die Diskussion.